0: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Hab ich denn doch irgendwann den Drang gehabt, mal mehr von der Welt zu sehen und irgendwie aufzubrechen und diese ganzen exotischen Gerüche und Kulturen, die es da sonst noch draußen gibt, kennenzulernen. Alle sind etwas übermüdet, man ist auf diesen engen Raum und dann fängt man nach ein paar Tagen wirklich an, so ein bisschen einander zu verdächtigen. Genau, also alle Leute, die Insekten probieren, sagen immer so, dass, das soll ganz gut schmecken. Es kommt darauf an, wie man sie würzt. Also bin ich häufig dann mit Schmugglern oder mit Missionaren in diese ganz abgelegenen Gebiete
1: gekommen. Herzlich willkommen bei Die Gesprächsvollzieher. Wir begeben uns heute auf Reisen. 45 Länder in 1512 Tagen hat unser heutiger Gast bereist. Das alles mit nur 50 Euro in der Tasche und wahrscheinlich auch mit einer großen Portion Mut. Wer nicht rechnen möchte, er war vier Jahre ohne die Hilfe eines Flugzeuges auf der Welt unterwegs, nachdem er sein Zuhause mit 19 Jahren verlassen hatte. Und zurück kam er mit unzähligen Eindrücken und
2: Anekdoten und am Ende sogar mit einem wertvollen Schatz. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, seid ihr hier und jetzt genau richtig und wir begrüßen sehr herzlich Christopher Schacht. Herzlich willkommen. Ja, hallo,
1: schön, dass ich da sein kann. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Genau. <lacht> Woher kommst du aus einem kleinen Dorf, sodass du dir überlegt hast, ich mache jetzt eine große Weltreise ähm, oder wo bist du aufgewachsen?
0: Genau, ich komme aus einem kleinen 300-Einwohner-Dorf in Norddeutschland, ganz im Norden in Schleswig-Holstein, dort wo das Wetter nie sehr gut ist und wir sind mit meiner Familie immer nach Dänemark in den Urlaub gefahren, was relativ ähnlich aussieht und so schön die ganze Gegend und die Menschen sind, habe ich dann doch irgendwann den Drang gehabt, mal mehr von der Welt zu sehen und irgendwie aufzubrechen und diese ganzen exotischen Gerüche und Kulturen, die es da sonst
1: noch draußen gibt, kennenzulernen. Wow, und das äh, in, in so jungen Jahren, war der, war der Drang danach so rauszugehen so groß?
0: Ja, also sehr groß. Auf jeden Fall ein Jahr, bevor ich mein Abitur gemacht habe, wollte ich schon unbedingt losreisen und habe meinen Eltern davon erzählt und meinte, Mama, Papa, wenn ich mein Abi in der Tasche habe, dann geht's für mich groß in die in die große weite Welt. Und die meinten, ja, fahrt man erst mal ab. <lacht> äh, das kann ja sich noch ändern. Und dann verging so ein Jahr. Ich habe einen Nebenjob nach der Schule gemacht, mir ein mir bisschen was verdient, meinen Rucksack zusammengekauft, Impfung gemacht, Spanisch gelernt und äh, auch eine... Bei einer Software-Challenge, also so einem Programmierwettbewerb, ein Stipendium der Informatik gewonnen und ich hatte einfach so ein volles Jahr irgendwie, dass an dem Tag, als ich dann endlich los konnte, wollte ich einfach frei sein. Also nicht mehr diese ganzen ständigen Termine im Planer haben, sondern von einem auf den anderen Tag leben können und nichts vorgeschrieben bekommen von außen, was ich jetzt zu tun oder zu lassen hätte, sondern ich kann mich so ein bisschen treiben lassen. Und äh, ja, jeder Tag wird für
1: das seine Sorgen so nachdem. Wie Moment. hast du das Selbstbewusstsein dafür gehabt Du hast du gar nicht drüber nachgedacht, sondern hast einfach gesagt, so ich laufe jetzt los und mach einfach, weil ich hätte da jetzt tierische Angst vor gehabt, einfach mal so zu sagen: so ich fahre jetzt weg und im Zweifelsfall, wenn ich jetzt 3000 Kilometer von zu Hause weg bin, soll man eben wieder umkehren, <lacht> ist da nicht und da kommt auch keiner vorbei und holt mich mal eben ab. Ja, also
0: ich bin ja schon gleich am Anfang mit 50 Euro aufgebrochen, unter anderem wegen diesem Gedanken, dass ich dachte, ja, also eine komplette Weltreise kann ich sowieso nicht bezahlen, also breche ich gleich mal mit wenig auf und wenn es mir dann gleich am Anfang ausgeht, dann werde ich auch sehen, ob ich damit noch weiterkommen kann oder nicht und wenn ich auf die Nase falle, dann irgendwo noch in Reichweite von zu Hause, sodass ich umkehren könnte im Notfall und sagen könnte, Mama, Papa, (lacht) ich hatte mir das anders vorgestellt, aber irgendwie ist das noch nicht so gut gelaufen. Und die Anfangszeit war auch hart, aber dann so nach ein paar Wochen, spätestens nach einem Jahr, hatte sich dann eine komplette Routine eingestellt, aber schon, also nach ein paar Wochen ging es schon sehr, sehr gut. Und jo, dann dann läuft das irgendwie so.
2: Und war das so eine Challenge an dich selber, dir zu beweisen, dass du das auch wirklich durchziehst und kannst? Oder gab es jemals so den, den Punkt, wo du hättest einen Plan B haben müssen oder wo du vielleicht schon am Anfang gedacht hast, oh Gott, ich kehre jetzt doch wieder um? Hm. Also das war irgendwo schon ja
0: schon eine Challenge, die mich gereizt hat, so ein Ziel vor Augen, aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich es gemacht habe. Also das war zum Beispiel, als ich dann gemerkt habe, okay, ich könnte es wirklich schaffen, die Welt ohne Flugzeug zu umrunden, dann habe ich mir das halt so als Challenge gesetzt, okay, ich werde auch garantiert dann in kein Flugzeug steigen, wenn ich es irgendwie vermeiden kann und habe tatsächlich einmal ohne Flugzeug um die ganze Welt geschafft. Was auch eine unglaubliche Sache ist. Das heißt, ich hatte so eine kleinen Challenges auf dem, auf dem Weg, so Herausforderungen, denen ich mich gerne stellen wollen und die mich irgendwie gereizt haben. Aber der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, war wirklich, um die Welt zu entdecken und auch mal stückweise diese Freiheit zu erleben, wie ich sie mir am Anfang dann vorgestellt habe. Später habe ich dann noch eine völlig andere Sicht auf
1: Freiheit noch kennengelernt. Also, das heißt, wenn du sagst, du wolltest Freiheit erleben, hast du auch wirklich gar nichts geplant? Also hätte es auch sein können, dass du, dass du einfach sagst, ich äh, fange jetzt im, im Norden an und fahre erstmal über den Atlantik? Oder wie, wie genau? Irgendwo also, muss man ja sagen, ich habe hier jetzt jede Menge Himmelsrichtungen äh, und davon nochmal viele verschiedene Varianten von Himmelsrichtungen. In welche Richtung gehe ich jetzt los? Hattest da, hat du da irgendwie ein Ziel, einen Plan?
0: Also mein Plan war, keinen Plan zu haben, schon von Anfang an, das heißt, ich hatte keine festgelegte Route, ich hatte auch niemanden irgendwie benachrichtigt, auch nirgendwo was gebucht oder so, sondern bin einfach mit meinem Rucksack auf den Schultern auf die Straße und dann losgetrennt und hatte aber schon irgendwie Ziele so im Kopf, die ich gerne sehen wollte, zum Beispiel dann Amsterdam eben gleich an ganz am Anfang Paris wollte ich unbedingt mal hin, zu dem Zeitpunkt lief Midnight in Paris, so in den Kinos und das hat so dieses wunderbar magische Gefühl von Paris vermittelt und ich dachte, boah, das möchte ich erleben, also irgendwie bei Nacht im Sommer durch Paris wandeln oder diese Magie so ein bisschen von der Atmosphäre mit aufschnappen und dann war es mein Lebenstrauma, auf einer pferde zu arbeiten, also dachte ich, okay, dann geht's jetzt für mich nach Spanien und ich lerne dann mal da ein bisschen Spanisch und das habe ich aber unterwegs so spontan entschieden, das stand für mich am Anfang noch gar nicht fest und irgendwie hat sich das dann so alles unterwegs entwickelt, wo es denn genau lang geht. Ich wusste, ich will in die große weite Welt hinaus und habe auch Impfungen <lacht> für alle Länder gemacht, so ziemlich, die ich machen konnte, ob Tollwut, Gelbfieber, Malaria, na gut, dagegen kann man sich nicht impfen lassen, aber japanische Enzephalitis und also so alles, was was irgendwie ging um dann zu sagen, okay, jetzt jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Auf jeden Fall. Dann ich äh, ich dann <lacht> bin,
1: bin äh, auch, als ich das gehört habe, zum ersten Mal relativ geflasht gewesen, dass man das äh, so macht. Das waren ja vier Jahre. Hattest du das vom Anfang an im Sinn, äh, das über so eine Dauer zu machen?
0: Also meine Eltern haben mich natürlich gefragt, Christopher, wie lange stellst du dir das jetzt vor? Und ich meinte, Mama, Papa, <lacht> wenn ich jetzt mich festlege und sage, ich bin ein Jahr unterwegs und äh, ich komme dann aber schon nach ein paar Wochen wieder, weil ich gescheitert bin, dann äh, dann werdet ihr mich natürlich mit offenen Armen empfangen, aber alle meine Freunde werden sagen, ja du Großmaul, <lacht> wolltest ein Jahr weg oder zwei und jetzt bist du nach ein paar Wochen schon wieder da und auf der anderen Seite, wenn ich äh, sage, ich bleibe ein oder zwei Jahre weg und bin dann schon drei Jahre weg, dann werdet ihr natürlich ungehalten sein und sagen, hey meintest du nicht am Anfang noch, das sollte nur ein Jahr werden? Und äh, jetzt sind schon zwei oder drei draus, deswegen <lacht> möchte ich mich nicht festlegen, damit ich mir genau die Zeit nehmen kann, die ich brauche und auch um das das Ganze überhaupt für mich mitzunehmen und ich habe diese eine Möglichkeit im Leben, in der ich noch ungebunden bin, in der ich sowas noch machen kann, in der ich diese Lebenserfahrung mitnehmen kann und da möchte ich mich nicht beschränken.
2: Gab es für dich jemals... Einen Punkt während deiner Reise, war auch immer, an dem du gedacht hast, oh Gott, ich kann das jetzt nicht mehr machen oder ich, ich habe die Nase voll, denn du hast ja sehr, sehr viel erlebt, was man in deinem Buch ja auch lesen kann. Also hast du jemals den Punkt gehabt, wo du wirklich gedacht hast, ich kehre jetzt um, mir reicht es, ich muss nach Hause? Also zu, schon zwischendrin, meine ich. Also es gibt viele, sag ich es
0: mal, schwierige Punkte auf der Reise, zum Beispiel entweder, also mal ganz banal, du stehst am Straßenrand, die Sonne brennt heiß dir ins Gesicht und so und du hast schon Sonnenbrand und niemand will dich mitnehmen und äh, stundenlang und irgendwie hast du hungrigen Magen oder du bist irgendwo mitten in der Nacht auf, dem, auf der Segeljacht, das Wetter ist schlecht, du frierst, bist völlig durchnässt äh, und, und bibberst da vor dich hin und weißt, du hast noch ein paar Stunden abzuarbeiten und dann kriegst du wieder nur anderthalb Stunden Schlaf und musst schon wieder hoch, also irgendwie Das sind unangenehme Momente, in denen man sich dann denkt, ähm, wie ist es jetzt eigentlich zu Hause? Doch, zu keinem Zeitpunkt, wenn man mir ein Erste-Klasse-Ticket nach Hause angeboten hätte, hätte ich es genommen. Also niemals hätte ich das getan, weil ich Zwar häufig an zu Hause gedacht habe und das auch vermisst habe, aber niemals Heimweh hatte. Ich hatte mir die Suppe ja auch selber eingebrockt und wollte das auch so und hat es von Anfang an mit in Kauf genommen, dass ich auf Schwierigkeiten treffen werde und dass es eben auch mal unangenehm werden wird. Aber das war dann eben wieder auch so die Herausforderung, die mich gereizt hat und wo man dann selber seine
2: eigenen Grenzen kennenlernt und auch wachsen kann. War es für dich am Anfang eine große Überwindung, die Leute anzusprechen, also du hast ja nun sehr viel, bist ja sehr viel getrampt und irgendwann später auch gesegelt und musstest ja irgendwie vorankommen, hat das, hat das jemals dir irgendwie Probleme bereitet, zu den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich muss jetzt irgendwie weiter, also muss ich jetzt wohl kommunizieren.
0: Also tatsächlich ist das wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, weil Menschen sind der Schlüssel zu allem. Also man sollte auf jeden Fall immer ständig auf Leute zugehen, vielleicht mit einem Lächeln nach dem Weg fragen oder so. Das sind tolle Gesprächseinstiege, also Fragen sind überhaupt die besten Gesprächseinstiege. Und glücklicherweise hatte ich, als ich 17 war, ein halbes Jahr Spenden geworben auf der Straße für eine Hilfsorganisation, Oxfam heißt die. Und habe da dann täglich äh, stundenlang praktisch immer mit wildfremden Leuten geredet, weswegen ich denn diese Hemdschwelle schon relativ natürlich abgebaut habe. Und ich erinnere mich aber noch, als ich damit angefangen habe, war das auch erstmal so, uah, äh, ich kann die doch nicht einfach so ansprechen, das geht doch nicht, also ich meine, ich kenne die doch gar nicht und der ist doch viel älter als ich oder so, das ist doch, äh, sowas macht man noch nicht. Und tatsächlich, wenn man völlig offen und freundlich in so ein Gespräch reinkommt und sagt, ähm, entschuldigen Sie, darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen, ich kenne mich hier nicht so aus oder ich bin neu hier und man hat ein Lächeln auf den Lippen, die allermeisten Menschen werden sich äh, zu einem Umwenden anschauen und auch grinsen und sagen, ja, ja, schieß mal los, ich helfe dir weiter. Also das heißt, ich glaube, die, diese Angst vor dem Unbekannten ist viel, viel größer, als es dann tatsächlich ist und ich kann jeden nur ermutigen, der Ähnliches vorhat und überhaupt in seinem Leben da keine Scheu für Menschen zu haben, sondern einfach darauf vertrauen, dass wenn ich freundlich bin, dann werde ich in den allermeisten Fällen auch eine freundliche Gering-Reaktion bekommen.
1: Was war denn die größte menschliche Überraschung? Wenn du jetzt gerade da die menschliche Interaktion so, so beschreibst, dann gab es doch bestimmt auch... Äh von den positiven Erfahrungen auch nochmal ganz besonders positiv herausstechende äh, Momente oder Erlebnisse vielleicht auch wo du keine Ahnung irgendwo in eine Situation reingekommen bist, die so positiv überraschend war, dass du damit gar nicht gerechnet hast, dass es das so eine Wendung nimmt oder überhaupt so am Ende dabei dabei rauskommt.
0: Ja, also das gab es sehr sehr häufig. Ich bin unglaublich vielen Menschen unterwegs begegnet und mit ganz ganz vielen bin ich auch immer noch im Kontakt, die sehr enge Freunde geworden sind. Manche zwar nicht biologisch, aber so vom Herzen her schon fast Familie. Und es waren auch zu unserer Hochzeit. Ich habe ja vor drei Monaten geheiratet, denn auch Leute aus aller Welt, aus 15 verschiedenen Ländern. Also die die Kontakte fliegen wir immer noch sehr gut und das waren viele sehr bereichernde Begegnungen. Und jetzt, da du es ansprichst, ähm, ja, also, also mir kommen ganz, ganz viele, was überraschend ist, aber ich nehme eine Gelegenheit, als ich in Panama war auf der Bootssuche über den Pazifik. Was gar nicht so leicht ist, weil es ein Wetterfenster von etwa zwei Monaten gibt, in der die ganzen Siegeljachten rüber müssen. Ansonsten, wenn man zu spät dran ist, holt einen die Typhoon-Saison oder Hurricane-Saison dann ein. Das heißt, man müsste mit vielen Stürmen rechnen, aber wenn man rechtzeitig loskommt, hat man die Passatwinde hinter sich. Und dort war ich dann in Panama, äh, direkt am Panama-Kanal, hab da ein bisschen gearbeitet und auf den, auf den Docks rumgefragt, ob hallo, fahren Sie <lacht> über den Pazifik und könnten vielleicht noch zwei Hände mit an Bord gebrauchen, die Ihnen helfen. So auf diese Art und Weise bin ich denn die PS abgeklappert und habe dann ein australisches Ehepaar getroffen, die meinten, ja, wir fahren und äh, wir können wirklich unbedingt jemanden gebrauchen. Jedoch b- braucht das noch einen Monat, äh, bis, bis wir los können. Äh, meine Frau hat noch eine OP. Und aber mach dir mal keine Sorgen, wir fahren auf jeden Fall los, du kannst deine Flyer schon abnehmen und dann haben wir das gemacht. Ich habe einen Monat gewartet und kriege dann eine E-Mail, oh, ähm, die haben jetzt abgesagt, die sind doch nicht losgefahren, die sind jetzt einfach zu ein paar Nachbarinseln, haben ein paar Freunde mitgenommen und ich stand da jetzt in einer schier ausweglosen Situation, weil die Saison über den Pazifik war fast am Ende und das, die Aussichtschancen, dass ich dann auch irgendwo mit kann, bei irgendjemanden auf dem Boot, waren total gering und ich habe dann trotzdem weiter in der in dieser Marina so rumgehangen und mit den Leuten dort geredet und einer der ja so von den von den jüngeren weiß nicht so um die 30 war der, war der Kerl, hat häufig mit mir Schach gespielt und ähm, mich dann immer so ein bisschen ermutigt und aufgebaut ach ja, wie läuft's denn? Vielleicht findest du ja schon was. Und ich meinte na, ah, na, sieht ganz schlecht aus. <lacht> und er meinte ja, komm doch heute Abend zu uns mit an Wort mit essen und dann bin ich da abends zu dem mit an Bord gekommen, das waren drei äh, Kerle, der Kapitän aus Südafrika und einfach drei Hammertypen, also das hat total Spaß gemacht und ich dachte mir so, wow, äh, wenn man mit denen mit könnte, aber das wird ja sowieso nichts, weil die sind schon drei Männer und was bräuchten die da noch, einen vierten mit an Bord und dann haben wir noch zwei Tage später ähm, so, einen, so einen Grillen am Strand gemacht und dann kam der Kapitän halt irgendwann zu mir und meinte ja, Christopher, Also wenn du willst, wir verstehen uns so gut, möchtest du mit uns über den Pazifik fahren? Und ich meine, was? Aber ihr braucht doch eigentlich gar nicht jemanden. Er meinte, naja, also ist schon gar nicht schlecht, wenn man noch, wenn man noch so ein paar mehr ist. Und mit denen war ich dann monatelang da unterwegs und einfach diese diese Initiative hat mich sehr sehr beeindruckt. Und letztendlich haben wir auch alle, ähm, sag ich mal, sehr viel voneinander mitgenommen. Aber das war so eine Sache, wo ich dachte, wow, also Echt, echt cool, dass er äh, mich da rausgeholt hat, also könnte man sagen. Und das, das war nicht im Sinne von Betteln, sondern einfach so diese diese Eigeninitiative, wow, ich möchte äh, anderen Leuten was Gutes tun und ähm, es, es ist jetzt nicht schlecht, wir bräuchten es nicht unbedingt, aber dem, dem Jungen hier, dem hilft es auf jeden Fall stark weiter. Also klingt nach einem
2: tollen Erlebnis, ja. Absolut. Und du kannst ja mit, ähm, wie bei, wie du gerade erzählt hast, mit dem Paar, ist es nicht so gut gelaufen. Du hast da eine von wahrscheinlich mehreren Niederlagen erlebt, wie geht man damit um, wenn man so gerade so weit weg ist und äh, vielleicht, also man muss ja auch irgendwie weiterkommen, ist ja klar, das muss ja irgendwo irgendwie weitergehen, gerade wenn man da nicht aufgeben möchte. Ähm, Wie bist du mit Niederlagen umgegangen?
0: Also ich habe so in der Zeit gelernt, bei Niederlagen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man... ähm, das heißt, man, man verliert wirklich und man äh, wird gedemütigt und äh, entmutigt und gibt einfach auf und möchte nicht mehr weitermachen. Oder man steht wieder auf. Und das ist was übrigens viel, viel leichter gesagt ist als getan. Jeder sagt dann das immer. Aber wenn man dann selber in der Situation ist, ist das eine andere Nummer. Und schaut, okay, woran ist es jetzt gescheitert? Und nicht, was haben die anderen blöd gemacht, sondern was kann ich anders machen, das nächste Mal, damit es besser läuft? Und es gibt in fast jeder Niederlage immer einiges an Lebensweisheit, was man für sich mitnehmen kann. Das typische Beispiel von der Herdplatte, wenn ich jetzt mal mir in die Finger verbrenne, dann weiß ich, dass in Zukunft die Herdplatte heiß ist, aber ich weiß auch, ich kann damit vielleicht Essen kochen und so weiter. Also man lernt auf jeden Fall einiges für später, was man mitnimmt und ist nochmal eine andere Sache, das auch selber zu erfahren. Das heißt, ja, einmal sich auf die positiven Dinge bei Niederlagen zu konzentrieren. Auf der anderen Seite hatte ich... Ganz am Anfang damit totale Schwierigkeiten und war immer enorm niedergeschlagen, also wenn dann sowas kam und er hat das dann teilweise noch Wochen mit mir rumgeschleppt, also wenn es halt, äh, sagen wir mal, harte Niederlagen waren und dann zwischendurch auf der Reise habe ich ja nochmal stärker zum christlichen Glauben gefunden und das hat mir dann nach einem Jahr, also als ich dann da so richtig drin war, schon enorm viel geholfen. Also das so abgeben zu können und die Last nicht selber mit mir rumtragen zu können, sondern zu sagen, okay Gott, ähm, ich gebe das jetzt mal so in deine Hände. Äh, ich, ich, ich weiß da selber nicht weiter, ich bin mit meinem Latein am Ende, aber ähm, mach du das irgendwie, dass ich damit umgehen kann, dass ich da Frieden finde, dass ich vergeben kann. Und das hat wirklich überraschend gut gewirkt. Nicht magisch, dass man sagen konnte, plötzlich mit dem Fingerschnips ist weg, aber es war eine ungemeine Erleichterung und die mich auch langfristig sehr viel weitergebracht hat. Also diese beiden Umgehensweisen, A, das Gute draus zu suchen und B, wenn man das machen kann und,
1: äh, ja, sag ich mal mal, gläubig genug ist, das einfach abzugeben, kann ich jedem nur empfehlen. Klingt sehr schön und mit der Einstellung war dann sicherlich das erste Weihnachten auch gar nicht so schlimm, oder? <lacht> ich stelle mir das gerade dann doch schwierig vor.
0: Ja, es- es ist, ist schon komisch, also die allerersten Weihnachten kamen wir auf den Kapverdischen Inseln an, wir sind da hingesegelt, also direkt am Tag vorher, nee, ja, also am 24. mit Heiligabend, am 25. ist ja dann der erste Weihnachtstag, also am 24. kamen wir auf den Kapverdischen Inseln an, das war totale warme T-Shirt-Temperatur und ich war ja auf einer italienischen Segeljacht und die Italiener feiern, wie viele andere Nationen auch, Weihnachten erst am 25., mhm. Und dann war da somit noch gar nicht viel los und ich hatte auch nicht wirklich die Möglichkeit, meine Familie an dem Abend zu kontaktieren. Und äh, ja, bin dann ein bisschen geschwommen, war halt das erste Mal Weihnachten im T-Shirt und in Badehose. Aber ja, es ist es war schon sehr, sehr ungewohnt. Das ist so eine Sache, wenn man, wenn man so zum ersten Mal weg ist und das alles so ganz neu ist und es fühlt sich auch gar nicht richtig nach Weihnachten an, man hat halt keinen Weihnachtsbaum, aber dann auf der anderen Seite gab es total viele äh, schöne neue Sachen, die ich da erleben durfte, wo ich dachte, hey, was ein Geschenk. Also unglaublich, ich darf hier auf den Kapverdischen Inseln sein, ich ich kann hier Bade, Baden, äh, schnorcheln. Ich habe äh, die Italiener, da, mit denen ich unterwegs bin, die auch alle super herzlich waren und dann am nächsten Tag haben wir Pantone gegessen, was dieses... Äh, dieser Brotkuchen mit Gummibärchen drin, könnte man sagen, ist, also mit so, einem, mit so süßen Kleinigkeiten drin, das ist ja Panettone, das ist ja ganz berühmt dort für die Weihnachtszeit und irgendwie irgendwie war das dann trotzdem sehr, sehr schön. Also zwar total anders, aber ich glaube, es, es kommt gar nicht so drauf an, ähm, wo man das genau verbringt, sondern wichtig ist eben, dass man es am besten mit Menschen verbringt, mit denen man gut auskommt, die man gern hat und sich dann vor allen Dingen auf die Sachen zu konzentrieren, die besonders sind, die man hat und äh, ich denke auch, selbst wenn man Weihnachten alleine zu Hause verbringt und ich habe in in China zum Beispiel, wo sie Weihnachten gar nicht wirklich feiern, habe ich Weihnachten sehr, sehr einfach verbracht und auch dann kann das äh, schön sein, wenn man sich einfach auf die
1: auf die schönen Seiten so konzentriert, die man da gerade erleben darf. Du du hast jetzt schon einmal erzählt, du bist nicht geflogen, du bist gesegelt und auch jetzt nicht die kleinen Strecken, also ich Kennen ja so Kreuzfahrtgeschichten oder man fährt irgendwie mal kurz, gerade wenn man oben im Norden ist, einmal kurz über die, die Nordsee zwei Stunden durchs Wasser und dann wieder zurück in den Hafen und das war's. Jetzt ist natürlich sowas wie der Pazifik oder <lacht> auch der Atlantische Ozean nicht zu vergleichen mit äh, einem kurzen Ausflug äh, über und dann auch noch auf dem Segelschiff. Da ist man lange Zeit unterwegs, fühlt man sich da sicher, hat man da nicht wirklich Angst, dass nicht doch mal ein Sturm aufkommt, beziehungsweise das eine oder andere Mal wird es wahrscheinlich trotzdem ungemütlich, oder?
0: Also wenn man äh, das sich so anschaut und das erste Mal losgeht, dann denkt man, man ist irgendwie auf einer Autofähre und das bleibt hier relativ ruhig und man schaukelt so ein bisschen nach links und rechts. Aber dann, wenn es dann <lacht> wirklich losgeht, dann ist man plötzlich 30 Grad Krängung, also die Schräglage von der einen Seite auf 30 Grad auf die andere Seite und man wird dann schon, wow ganz schön hin und her geworfen, teilweise gerade dann. Äh, ich bin ja in Gibraltar losgesegelt. An dieser Straße von Gibraltar sind die Wellen sehr, sehr kurz und trotzdem noch relativ hoch. Ist ja der Atlantik und also da in den das reinmündet. Und wow, ja, das das wirft einen dann doch schon ganz schön hin und her. Das ist schon gleich eine andere Nummer. Das heißt, äh, sicher fühlen in der allerersten Zeit ähm, hat man da vielleicht noch so seine Bedenken. Und es ist auch komisch, wenn das ganze Boot so ein bisschen knarzt und irgendwie hauen dann auch immer die ganzen Wellen gegen die Seite und das donnert so ein bisschen und man denkt, na, wie lange das das wohl aushält. Aber dann nach einigen Wochen, also spätestens als ich dann über den Atlantik rüber war, habe ich gemerkt, okay, die können wirklich eine ganze Menge aus und selbst wenn du mit diesen kleinen Booten in einen Sturm kommst, wird das Wasser, die normalerweise nicht kaputt machen, wenn man sich richtig verhält, sondern äh, wenn die große Gefahr ist dann halt eben, dass man A, über Bord fällt oder B, irgendwo gegen das Festland kommt oder gegen andere Boote, ähm, Frachter oder sowas oder vielleicht Container, die fallen ja auch mal runter. So, das sind so die Hauptgefahren. Das heißt, ähm, ja, Sorge, Bedenken in den ersten Tagen vielleicht, ja, Angst, Am Anfang noch nicht so, (lacht) denn wenn man das erste Mal in den Sturm reinkommt, dann ändert sich das
2: vielleicht, aber ich glaube, das ist auch schon wieder eine andere Geschichte. Ich denke gerade an die Container. Okay, du hast ja zwangsläufig auch mit fremden Leuten zu tun gehabt. Dann, mit denen du ein paar Tage auskommen musstest, gab es da sowas wie Lagerkoller? Ist man sich da auch mal auf die Nerven gegangen und wie hast du das kompensiert, sage ich mal? Also Lagerkoller ist eigentlich genau das Stichwort, könnte man sagen. Das ist tatsächlich
0: so, wenn man ähm, lossegelt, denkt man so, wow, jetzt, äh, jetzt wird es Freiheit geben, wir können praktisch hinsegeln, wo wir wollen. Aber dann bist du erstmal wochenlang auf diesem kleinen Segelboot gefangen, könnte man schon sagen. Also zwölf Meter lang, viereinhalb äh, Meter breit und äh, du dann mit vielleicht drei, vier anderen Leuten. Das ist schon ein ganz schön enger Raum und 360 Grad um einen herum. Ähm, nichts als Wasser. (lacht) Und das für, also die längste Zeit war von Panama zu den Marquesischen Inseln, das waren 31 Tage, also ein ganzer Monat, die wir dann so zusammen waren. Und natürlich Kommt dann äh, auch gerade durch die Übermüdung, wir haben ja Schichtzeiten gehabt, das heißt, in drei Stunden sind wir oben und haben Schicht, in drei Stunden praktisch äh, sind die, die beiden anderen dran, dann habe ich wieder drei Stunden, die ich mich aussuchen kann, wieder drei Stunden, die ich arbeite. Alle sind etwas übermüdet, man ist auf diesen engen Raum und dann fängt man nach ein paar Tagen wirklich an, so ein bisschen einander zu verdächtigen und zu sagen, äh, jetzt als blödes Beispiel, meinetwegen meine Flipflops lagen doch draußen am Deck und plötzlich sind sie weg und äh, man denkt, ah, oh, das hat der doch mit Absicht gemacht, irgendjemand hat die über Bord geworfen oder so, oder irgendjemand hat sie geklaut, und dann stattdessen sitzt oben die Möbel mit dem äh, mit dem Flipflop im Schnabel oben auf dem Mast und lacht sich ein, also so von, <lacht> vom Ding her. Und wenn man das weiß, dass diese komischen Gedanken kommen und auch diese Gefühle manchmal, dann kann man die auf jeden Fall relativieren und sagen, nee, das ist jetzt normal, ich habe damit erwartet, und ich werde jetzt einfach mal bewusst den anderen den Bonus des Zweifels geben. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, ich weiß nicht, äh, ob irgendwie was passiert ist und ähm, den nehme ich jetzt einfach mal das Beste an und gehe vom Besten aus. Und wenn das jeder macht, dann kommt man auch super gut aus und hat eine wunderschöne Zeit. Also lange mit äh, tollen Menschen auf so einem engen Raum zusammen kann kann ein riesen Segen sein. Man nimmt eine ganze Menge mit, man lernt viel über sich selbst auch und voneinander und wenn man mit den Falschen aber unterwegs ist, kann das auch genau das Gegenteil leider sein und äh, das wünsche ich leider keinem.
1: Hm. Verständlich. <lacht> das heißt, du hast überwiegend wahrscheinlich mit mit guten Menschen Erfahrung gemacht und hast dabei auch nochmal deinen dein Bezugspunkt zur Religion nochmal neu entdeckt. Das hast du eben schon mal so kurz erwähnt und ich finde das sehr interessant, weil du gesagt hast, mit der Dauer der Reise... Hast du hast du nochmal mehr das, das, das Christliche gefunden? Spielt das tatsächlich auch zusammen mit den vielen Menschen, mit denen du zusammen warst und die dich halt aufgenommen haben, dass du halt merkst, dass es auch andere Menschen gibt, die nach gewissen Werten leben und einen deswegen auch willkommen heißen?
0: Ja, genau, unter anderem. Also das fand ich total stark. Ich bin ja so als äh, fast kultureller Christ, könnte man sagen, aus Deutschland aufgebrochen. Das heißt, ich hatte eine Taufe, eine Konfirmation, aber habe mich jetzt nie so selber wirklich stark mit dem Thema beschäftigt und äh, hat es irgendwann immer mal vorgehabt und hatte auch mal gedacht, vielleicht will ich irgendwann mal durch die Bibel lesen. Ist ja das meistgelesenste Buch der Welt. Aber man kommt einfach nie dazu. Man hat immer so viele andere Sachen vor. Der feiert einen Geburtstag, der andere hat eine Party Party oder so und dann gehe ich halt lieber dahin anstatt... Jetzt irgendwie mich in so, ein, in so ein jahrtausende altes Buch reinzulesen. Und äh, ja, dann ist aber unterwegs so viel halt passiert, ähm, dass ich in in Situationen war, wo ich keinen Platz zum Schlafen hatte, nichts zu essen und äh, gebetet habe. Man sagt so, Not lehrt beten. Und dann, obwohl ich es nicht verdient habe und bis heute nicht weiß, wieso es funktioniert hat, aber ich bin dann immer rausgekommen. Und das hat, es hat äh, wirklich unglaublich stark geklappt. Ich habe ja äh, Stipendium der Informatik und bin... Äh, war im Physikprofil, habe darin mein Abi gemacht, auch Mathematik unter anderem und bin so ein, überhaupt nicht so ein Gefühlstyp, der jetzt irgendwo etwas spürt und dann sagt, boah, dem gehe ich mal nach. Aber das war einfach rein vom Rationalen, dachte ich, das ist so unwahrscheinlich, dass das passiert, ähm, dass ich mich mal mehr damit beschäftigen wollte. Und dann habe ich tatsächlich mal angefangen, durch die Bibel zu lesen, auch viele andere Bücher zu lesen und habe dann äh, in Südamerika vor allen Dingen einmal ganz viel Gastfreundschaft von Christen erlebt, also dann wirklich dieses Gefühl bekommen, dass es, dass es familiär ist, dass man wirklich der Familie zugehörig dann ist und dann gleichzeitig auch gelesen, dass das bei den frühen Christen so war, also die haben irgendwie alles so gemeinsam gehabt, haben sich gegenseitig sehr geholfen, während ich das in Deutschland, wenn ich mal von meinen Eltern oder so mit denen in die Kirche gezwungen wurde, könnte man fast sagen, Ich ich habe mir da immer gegen gesträubt, dann fand ich das immer eher distanziert und man muss irgendwie so höflich sein und es war gar nicht gelassen und gar nicht so angenehm. Und äh, das habe ich unterwegs gelernt, dass es in vielen Ländern sehr anders ist und habe da viele tolle Erfahrungen mitgemacht und dann auch diesen Leuten, die ich getroffen habe, die dann von ihrem Glauben überzeugt waren, all meine Einwände so geschildert und gesagt, ja, aber ähm, das mit der Bibel... Also woher wissen die denn zum Beispiel, was Jesus hier gebetet hat oder so, das kann doch gar nicht sein, Wer, wir werden da, also im in nee, er betet da alleine, steht doch da, die anderen schlafen oder so und woher will das jemand wissen? Und dann meinen die, naja, also wenn du hier mal im Markus-Evangelium aufschlägst, da hat sich wohl jemand drin versteckt, also Markus und der läuft dann später weg und äh, steht nur hier, in den anderen steht das nicht. Und ähm, dann kann das schon sein. Und dann ist es so, ja, hm, okay, und der hat wohl laut gebetet, dann denn kann man es vielleicht wirklich gehört haben und das war ja bei den Juden auch so üblich, dass sie viele Formeln sag mal ähm, dann sei häufiger verwendet haben ähm, und die Männer haben drei Jahre mit ihm zusammengelebt, also dann, okay, dann denn wirkt es wieder glaubhafter und ich ich dachte vorher, ich habe eine ganz klare Sache, so, ein, so einen klaren Widerspruch und äh, viele Leute haben mir dann solche kleinen Fragen, aber auch große Fragen beantwortet und äh, so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gebe den Ganzen mal eine Chance, ich lasse mich mal stark drauf ein und da habe dann unglaubliche Erfahrungen mitgemacht. Also das, der Kern vom Christentum, das wusste ich vorher gar nicht, ist, dass man selber eine Beziehung mit Gott aufbaut und das ist eine Beziehung, die man auch erleben darf und sollte und äh, wo man selber sehr viel Kraft für sich mit rausnehmen kann und das, also diesen Aspekt kannte ich vorher gar nicht, wüsste auch gar nicht, wie das geht und äh, wow. Ja, bin dann total geflasht und jetzt studiere ich Theologie, obwohl ich das Stipendium der
1: Informatik hatte. Das heißt, das ist etwas, was du auf jeden Fall von der Reise mitgenommen hast. <lacht> ja, schöne Erfahrung. Genau,
0: und etwas, was mich nach wie vor sehr begeistert. Ja,
1: wenn, wenn man so unterwegs ist, dann ist es ja auch immer so, dass man sich von dem Land und der Kultur jeweils ja ein bisschen darauf einlassen muss, dran gewöhnen muss. Und ich finde, das Elementarste, wo man auch gar keine andere Wahl hat, ist immer das Essen. Denn man wird äh, kaum sagen können, so ich möchte jetzt hier einen ja. Cheeseburger haben mit äh, Eisbergsalat und halte mich vielleicht aber gerade äh, mitten in Afrika auf oder ähnliches. Was, was hast du denn für Besonderes oder Auffälliges mhm. gegessen auf der Reise? Was ist dir in Erinnerung geblieben? Etwas, was du vielleicht auch sonst nirgendwo hier so mal eben bekommst?
0: Ja, an Kuriositäten hat es auf keinen Fall gemangelt. Ich fange jetzt einfach mal mit den ekligen Sachen an und komme dann zu den Guten. <lacht> Also in Venezuela ungeborene Leguan-Eier aus dem Bauch eines Leguan-Weibchens. Äh, mm-hmm. Dann habe ich diese lebendigen Maden dort bei den Eingeborenen gegessen, die sich frisch aus dem Baum dann praktisch rausziehen und das sind so eine, so eine gelben Dinger, die so noch diese peristaltischen Bewegungen haben, wir es damals gelernt, mm-hmm. also so wirklich warmartig sich so praktisch durchkneten und man nimmt die dann am Kopf lebendig und beißt dann hinten ab. Dann Heuschrecken, äh, Vogelspinne, äh, Skorpion. Alles, alles Mögliche, was ich dann immer so vorgesetzt bekommen habe in Korea auch, haben sie diese kleinen Maden oder im also so eine, so eine frittierten Maden, praktisch dann am Spieß in,
1: im Pazifik gibt es diese Das soll ja auch eigentlich angeblich ganz, ganz gut schmecken, sagt man ja heutzutage so. Ja, ja, genau. Also alle Leute, die Insekten probieren,
0: sagen immer so, dass, das soll ganz gut schmecken es kommt drauf an, wie man sie würzt. Also die haben tatsächlich nicht so viel Eigengeschmack. Meistens frittiert man sie ja und dann schmeckt man eher das Frittierfett und äh, die Gewürze damit raus. Gut, bei der Spinne, die hat tatsächlich mit... Äh, von den Insekten mit am besten geschmeckt. Wenn man dann aber auf den Korpus beißt, dann kommt ja auch diese, sag ich mal, ein bisschen Glibbermasse damit mit raus, so gepoppt und das ist schon, okay. ja, da, da, das, das muss man, <lacht> da muss man abkönnen, ja. sag ich mal so, wenn man wenn man sowas isst. Aber dann, wenn man sich drauf einlässt und da unvoreingenommen rangeht, dann schmeckt es doch ganz gut. Und jetzt kommen wir zu den leckeren Sachen. Im Norden von Brasilien okay. habe ich so viele Früchte gesehen, die ich noch gar nicht kannte. Und also eine meiner Lieblingsgetränke, was es hier in Deutschland leider nicht gibt, ist Acai. Nennen sie das dort. Das habe ich das erste Mal bei den Eingeborenen in Venezuela probiert. Selber auch gepflückt. Und das ist so eine, so eine kleine Kugel von einer, äh, von einer Palme. Und die, die zerstampfen da diesen Kugelrand, so ist so ein bisschen schwarz machen da ein Getränk draus, das so ähnlich von der Konsistenz ist wie Kakao. Also so ein bisschen äh, bisschen fettig, äh, trüb, äh, lila, dunkel, könnte man sagen. Und äh, dann geben sie noch Zucker mit dazu und es schmeckt so himmlisch, das ist so, als wenn man das erste Mal im Leben Schokolade essen würde. Und <lacht> und es schmeckt ganz anders. Und ich dachte so: Wow, wie kann, wie kann das sein? Wie konnte ich bisher all die Jahre leben und ich kenne das nicht? Und also noch nicht mal davon gehört. Das liegt daran, dass es wohl sehr schlecht zu konservieren ist. Das muss ganz frisch konsumiert werden. Und schon wenn man es einfriert oder einfach einen Tag wartet, dann hat es schon ganz viel Geschmack verloren. Das heißt, wenn man das richtige Acai probieren will, dann muss man irgendwo tatsächlich im Dschungel sein, dort, wo es gepflückt wird, und dann innerhalb der nächsten vier Stunden oder so das Essen. Aber wenn das in Europa ankommt, dann schmeckt das immer nur noch, ähm, ja, sehr sehr wenig nach dem, was es eigentlich kann. Und das fand ich äh, total faszinierend. Auch Taro oder Jamwurzeln ähm, nennen wir das, äh, Maniork und dieses Ganze, was eigentlich zu den Grundnahrungsmitteln dieser Welt gehört und mit der fünf meist Sachen und wir haben noch nie davon gehört. Das sind so eine kartoffelähnlichen
2: Knollen, die trotzdem einen anderen Geschmack haben und wir kennen das einfach nicht. Das ist auf jeden Fall. Du hast äh, schon vom Jungle gerade gesprochen, das hat mich auch beim Lesen ziemlich fasziniert, muss ich sagen. Wie haben die Ureinwohner auf dich reagiert, als du da, naja, ich will nicht sagen, plötzlich vor der Tür gestanden hast, aber als du <lacht> dort eben angekommen bist, also ich meine, ich kann mir vorstellen, das ist ja eine komplett andere Welt, oder? Ja, es ist wirklich eine komplett andere Welt.
0: Einige von denen konnten ein bisschen Spanisch, ähm, viele andere nicht. Ich habe vorher schon dort, als ich dann so äh, unterwegs war am Rand, ein bisschen von den Vokabeln von denen gelernt. Was total witzig ist, Hallo heißt Jaquerda. Äh Danke heißt Jakera und gut heißt auch Jakera. Also es gibt so ein ein paar Worte, die man total einfach lernen kann, weil die die haben einfach einen anderen Wortschatz oder eine andere Denkweise als wir. Ähm, Wenn man da zusammen mit der der Familie lebt, dann ist es nicht so wichtig, Hallo oder Danke zu sagen, weil du du siehst ja ständig und sowieso das, was deiner Familie ist, dafür bedankst du dich ja nicht, sondern das hast du einfach so mit. Und äh, dann beschreibt man die Situation einfach als gut Jakera. Das heißt, also so ein bisschen äh, Sprache hatte ich dann schon gelernt, als ich dann hinkam. Trotzdem, die Verständigung war schwierig und ich war sehr dankbar, dass die Leute, die mich dort hingenommen hatten, Missionare waren. Äh, Es gibt so vier Leute oder Arten von Leuten, die in diese ganz abgelegenen Gebiete gehen. Also entweder besagte Missionare oder Schmuggler, äh, Anthropologen oder Mediziner. Und Anthropologen und Mediziner gehen eher selten, hin Und sind auch sehr schwierig damit ranzukommen, also bin ich häufig dann mit Schmugglern oder mit Missionaren in diese ganz abgelegenen Gebiete gekommen und äh, als ich bei den Varau war, dort im Delta Orinoco, das ist fast wie so eine Dschungelsumpflandschaft, weil es in der Nähe vom Wasser ist und der Wasserspiegel, obwohl es Süßwasser ist nah am Meer gelegen hebt und senkt sich mit der Ebbe und der Flut und mal wird der ganze Regenwald so überflutet und dann wird es wieder trocken und es über- bilden sich überall diese kleinen Teiche zwischen den Bäumen es ist völlig wild durchwachsen und dann da äh, dazwischen an den Flussarmen sind dann diese Stelzenhäuser der Warau und die leben praktisch in diesem Wasser mit ihren in Kajaks auf äh, diesen, diesen Pfahlbauten und äh ja, da, da diese die, diese Lebensweise ist halt komplett anders als wir das so kennen. Das äh, ich war erstmal sehr dankbar, als die Missionare mich dann mitgenommen hatten, dass die noch eine Woche da waren und mich dann so ein bisschen mit angeleitet hatten. Und meinten sie, okay, du möchtest hier bleiben, ja? Dann, <lacht> dann fahren wir jetzt mal wieder zurück und äh, du bleibst hier. Und dann bin ich eine ganze Weile da geblieben und dann irgendwann später mit äh, mit einem dieser Eingeborenen dann zu einem etwa eine Stunde vielleicht zwei, drei Stunden entfernten Schmugglerdorf gekommen und von dort dann praktisch mit mit Schmugglern, die auch sich dort organisiert haben, äh, weitergekommen.
1: Krass, Hauptsache es geht weiter. Egal. <lacht> du.
0: Ja, das war schon abgefahren. Also was es so anderswo in der Welt alles gibt, das war krass. Ja Und die, die meisten Leute waren ja auch total freundlich an, das hört sich jetzt so ein bisschen finster abenteuerlich, aber tatsächlich wird unheimlich viel gelacht so unterwegs. Also, die ganzen Menschen dann trifft
1: ich finde alle Geschichten tatsächlich wie aus einem Märchen.
0: <lacht> ja, dann ja, das ist, äh, ja, ich habe die ganze Zeit über Tagebuch geschrieben, ich habe Bilder gemacht. Es, es war für mich aber auch nochmal sehr krass, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Buchhandlung gehe und ich sehe dieses Buch und ich schlage das auf, dann denke ich so, wow, krasser Typ, so was, was der so alles gemacht hat, müsste man mal kennenlernen. Also das jetzt, da ich wieder zu Hause bin seit einem Jahr, ich bin ja letztes Jahr im August wiedergekommen, fühlt es sich schon fast ein bisschen unwirtlich an, ähm, aber ist schon, es war total toll. Also es, es, es ist auch keine Magie dabei, man muss einfach nur einen Schritt nach dem anderen machen. Es gibt ja von Michael Ende das schöne Buch Momo. Und äh, in, in Momo ja. gibt es diesen Charakter Beppo Straßenfeger. Und äh, da, da fragt jemand Beppo Straßenfeger, was er denn macht, wenn er so eine ganz, ganz lange Straße vor sich hat, die nie äh, gefegt werden kann. Und er meint, weißt du, ich gucke dann einfach immer auf den Boden und mache einen Schritt nach den anderen und einen Schritt nach den anderen und fege und fege und dann gucke ich irgendwann zurück und ich bin schon fast mit der ganzen Straße fertig. Und das ist so, also so war das tatsächlich mit meiner Reise, wenn ich nach vorne geblickt hätte und schon von Anfang an gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, hätte ich glaube ich gedacht, äh, never, <lacht> das wird nichts das, das, das kann ich nicht, das klappt nicht. Aber wenn man dann so Schritt für Schritt irgendwie da rangeht und dann weiterkommt und dann auch erstmal vor Ort ist, dann tatsächlich äh, sieht das schon mal noch mal viel erreichbarer und näher dran aus. Genau, das ist die Herausforderung und gleichzeitig das Abenteuer dran. Also Abenteuer in meiner Definition, also Abenteuer ist in meinen Augen nicht, sich in gewissem Risiko auszusetzen, sondern
2: sich auf das Unerwartete einzulassen, was einem begegnet. Das ist schön. Hast du denn niemals Angst verspürt? Ich meine, gerade, wo du an deiner Reise durch Baluchistan geschrieben hast, da wird einem ja Angst und Bange, wenn man das so liest, ne? Mit Polizeiaskorten und so weiter. Gab es da nie so einen Moment, wo du gedacht hast, oh Gott, wie komme ich hier, komme ich hier überhaupt lebend durch? Ja, also
0: die, diesen Gedanken hatte
2: ich tatsächlich häufig. <lacht> Den hatte ich auch schon, bevor ich
0: aufgebrochen bin und habe das natürlich mit meinen Eltern besprochen und die äh, meinten, Ja, Christopher, du weißt schon, dass du unterwegs sterben kannst. <lacht> und ich meinte, ja, äh, das ist mir bewusst und das, ich werde es auch probieren, es zu vermeiden. Natürlich, das könnt ihr mir glauben. Ähm, jedoch wenn ich das sehr schade, wenn ich ein Leben lang zu Hause wäre und irgendwie am Leben vorbeigelebt hätte. Also ich hätte verpasst, das zu tun, wo wirklich mein Herz geschlägt und was ich wirklich machen möchte im Leben und äh, wo ich sage, das begeistert mich, das ist ein Lebenstraum. Und ähm, das meine Eltern waren vielleicht immer noch nicht so ganz überzeugt, aber haben mir genug vertraut, um mich dann gehen zu lassen, was ich ihnen nach wie vor sehr hoch anrechne und dann kam es unterwegs immer mal wieder, dass man eben in, in Stürme oder da dem besagten Mittleren Osten kam und äh, ich erinnere mich da einmal in, in Quetta, du hattest das angesprochen, da war ich auf der Polizeistation, Quetta ist so eine Bandenhochburg in mitten in Pakistan dort werden Waffen unter anderem und äh, Drogen von Afghanistan auch lang geschmuggelt hin und her. Die Grenzen sind da relativ offen. Und ich durfte nirgendwo anders hin, weil schon regelmäßig Busse und äh, in die Luft gejagt wurden, mit Bomben, Menschen erschossen wurden ähm, und so weiter. Das gehört da fast zur Tagesordnung. Ich durfte nirgendwo anders hin, als auf der Polizeistation zu sein. Dort hat man mich dann in Gewahrsam behalten, weil das so der einzige halbwegs sichere Ort war, damit ich nicht gekippnet werde oder so. Und äh, während ich dann auf der Polizeistation war, so gegen Mittagszeit, es war alles ziemlich staubig, es war aufgebaut wie so ein kleines Fort, dann wurden die eisernen Tore, Tore quietschend aufgeschoben und äh, so ein sebana Toyota reingefahren. Äh, relativ äh, neuwertiger Wagen eigentlich und äh, vorne war die ganze Windschutzscheibe voller Blutspritzer, an der Seite guckten Dellen raus, die Scheiben waren, an der, also auch an der Seite eingeschossen, hinten vier Einschusslöcher durch die Heckscheibe. Und boah, wow, das, das habe ich noch nie gesehen. Also wenn dann im Film oder so bei Fast in the Furious, aber im, <lacht> im im echten Leben ist es nochmal eine ganz andere Sache, dann sowas mit anzuschauen. Und ähm, dann wurde da reingefahren und dann kam eine Zeit später ein Mann in weiß gekleidet, auch mit schwarzem Bart und äh, kam, kam da an und hat äh, total geweint, also ein ne, ne, richtig stark aussehender Mann eigentlich, aber der dann äh, voller Tränen aufs Autodach geschlagen hat und äh, da seine Trauer ausgelassen hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das ein Angehöriger, vielleicht der Bruder von dem Verstorbenen und dann kam ein einer der Polizeileute zu mir und hat mir so ein bisschen an die Seite gestupst und äh, meinte, we have the same worry for you. Also wir haben die gleiche Sorge um dich, dass dir das passiert. Und hat mir erklärt, vor 15 Minuten haben sie hier einen Attentat und ähm, so ein ein Parteimitglied erschossen, dem der Wagen gehört hatte. Und äh, in der Mitte, in der in der Konsole war das ganze Blut noch frisch und hat da geschimmert. Und da muss man echt schlucken. Also, wenn man so sieht, wow, hier geht es wirklich um Leben und Tod und das ist äh, direkt vor deiner Nase eigentlich. Hm. Ja, dann da fragt man sich natürlich, also da, dann ist man automatisch mit der Frage konfrontiert, also natürlich A, äh, was mache ich hier, ist das richtig, aber B auch, was ist mir im Leben wichtig? Und äh, man denkt sofort an Familie, also was ist, wenn ich jetzt hier umkomme und meine Familie kriegt das erst Wochen später oder so raus oder vielleicht kriegen sie es nie raus, ob ich noch lebe oder nicht und es wäre einfach schrecklich, diese Gedanken und Steve Jobs hat äh, mal eine Weile als Motivationstrainer, könnte man so sagen, äh, diesen Gedanken verkauft, er lag früher mal im Sterben, als er jünger war und er hat's überlebt, aber meinte, dass er sich denn seitdem jeden Morgen vorgestellt hätte, er hätte noch wenige Zeit zu leben, weil er sich dann auf das wirklich Wichtige im Leben konzentrieren würde. Und das das kann ich schon bestätigen, dass es so ist. Man wird dann sehr beschränkt, man denkt nicht an Kleinigkeiten, äh, vielleicht die Abitursnoten oder irgendwie Mathe-Tests oder was weiß ich, was was so die die Welt beschäftigt, der Chef, äh, die, die nächsten Projekte, die man da hat, sondern es geht wirklich auf Familie und das, das Wesentliche.
1: Nach vier Jahren, also harter Bruch, ich weiß, nach vier Jahren bist du dann ja wieder in äh, Deutschland angekommen. Ähm, wie, wie, wie ist das heute so, beziehungsweise war die Zeit danach, weil man wird ja fast schon etwas sesshaft äh, an einem Ort, auch mit dem Wissen, dass man jetzt erstmal so schnell wahrscheinlich nicht mehr wegreist. Ähm, was war es für ein Gefühl?
0: Wow, also jeder (lacht) nimmt so an, dass wenn man vier Jahre lang unterwegs ist und nicht zu Hause war, so wie ich, ich habe ja auch vier Jahre lang meine Familie nicht gesehen, dann wird einem der Wiedereinstieg sehr, sehr schwer fallen und ich kenne auch einige, die weniger lange weg waren und sich dann erstmal eine Woche Auszeit genommen haben und praktisch niemanden sehen konnten, weil sie erstmal irgendwie so für sich ankommen mussten und äh, ich kam nach Hause zu meiner Familie in den Dänemark-Urlaub, dort, wo wir auch schon immer seit meiner Kindheit hingefahren gefahren sind, was ich ja ganz am Anfang schon mal auch aufgegriffen hatte und äh, habe dann erstmal praktisch zwei Wochen in diesem idyllischen Urlaub mit meiner Familie verbracht und war dann auch sofort, nachdem wir zu Hause waren, wieder im Alltag drin und äh, dann habe ich das Studium angefangen, ein Buch geschrieben, mich äh, halbes Jahr später mit meiner Freundin, die ich auf der Reise kennengelernt hatte, äh, verlobt und äh, dann, ja, bald umgezogen, d- am Wochenende dann in Gemeinden ehrenamtlich aktiv gewesen und äh, dann kamen bald Medientermine <lacht> dazu, also langweilig wurde mir nicht. Das war schon schon so, dass ich fast sagen konnte, ich hatte gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen, ob ich jetzt äh, überhaupt schon richtig angekommen bin oder nicht, aber dennoch diese, diese Anfangszeit, diese paar Urlaubstage mit meiner Familie in Dänemark, in
2: diesem altbekannten äh, auf Engraum, Das war toll, das hat das auf jeden Fall sehr erleichtert. Jetzt ist es ja schon ein Jahr später, wie wie wir gerade schon festgestellt haben, ist dieses Freiheitsgefühl, von dem du gerade so gesprochen hast, während deiner Reise, also was du während deiner Reise sehr lange gespürt hast, ist das sehr schnell wieder verflogen, als du hier im, im Alltag, im schnellen Alltag wieder angekommen bist? Also dieses Freiheitsgefühl hatte ich ja ganz am Anfang meiner Reise, weil
0: ich so dachte, Freiheit ist die Summe aller Möglichkeiten. Und dann später, wenn man schon mal länger auf der Segeljacht oder so unterwegs ist, dann fängt man nochmal an, diesen Begriff zu überdenken. Und ob ich denn jetzt wirklich freier bin, äh, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs reise, habe ich ja ganz viele Möglichkeiten eigentlich nicht. Ich kann nicht mal... Äh, eben meine Freunde besuchen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, äh, nicht mal eben mir was Leckeres zu essen leisten oder so, sondern es gibt schon einige Sachen, die mich dann eher einschränken. Aber so habe ich dann nochmal nachgedacht, was ist Freiheit eigentlich? Und ich denke, Freiheit ähm, ist uns deswegen so wichtig und ist, des- ist eigentlich diese Möglichkeit, das zu tun, was uns glücklich und zufrieden macht. Und also Freiheit ist die Möglichkeit, das zu tun, was uns glücklich und zufrieden macht. Und wenn ich nur eine ganz beschränkte Auswahl an Möglichkeiten habe, aber diese Möglichkeiten genau das sind, was ich eigentlich machen möchte, dann fühle ich mich frei. Und wenn ich aber genau das, was ich eigentlich machen möchte, nicht kann, dann fühle ich mich eingeschränkt und gefangen. Und insofern, obwohl ich jetzt zu Hause bin und man sagen könnte, nicht mehr Rucksack reisen, umherreise, tue ich genau das, was ich machen möchte und fühle mich dabei wahnsinnig frei. Was oh, für toll. ein tolles <lacht> Bild, Ja. <lacht>
1: Schöne, schöne schöne, Worte. Ähm, zum Schluss haben wir immer noch ein kleines Assoziationsspiel. Äh, Richtig. Ähm, das Überraschung. Nennt sich, <lacht> genau. Das nennt sich mein Wort, dein Wort. Und geht ganz einfach. Wir nennen dir ein Wort und du sagst einfach ein Wort oder einen Satz, was dir dazu einfällt und bist da komplett frei drin, was dabei rumkommt. Quasi komplette Freiheit. Oh, Schieß los. <lacht> cool. Ich fang an. Kreativität.
2: Genau. Ich kriege den den Finger zeigt, dass ich anfangen soll. Na gut. Sonnenuntergang. Sonnenbrille, Bade, Handtuch, Strand,
0: ah, Meer. So schön. Jetzt möchte ich aber
1: auch weg. Ich darf nur
0: eins sagen oder war das jetzt falsche?
1: <lacht> Nein, alles gut, war schon super. <lacht> ähm, Dschungel. Dunkles Grün, von oben,
0: äh, diese vielen Linearen, aber auch dieser Nebel, Dunst man guckt so auf diese ganzen, diesen Regenwald wirklich herab, diese gigantischen Bäume, viel, viel größer als alles, was wir hier in Deutschland haben, in diesen fünf Schichten völlig wild und durchwachsen und so ein paar äh, Vogelgezwische, Affengeschreie so im Hintergrund vielleicht noch äh, trommeln oder so,
1: ja. Man merkt echt, dass du da warst, da kommen ja, ich habe jetzt auf einmal ein ganz anderes Bild von Dschungel als das, was ich hier mir so über Medienbücher äh, oder irgendwelche Filme angeeignet habe, krass. Absolut.
2: Das nächste Wort ist Deadline. Oh, eine Uhr, eine li- schwarze Linie, <lacht>
0: <lacht> ähm, aber auch äh, beschwingend, lachend, ein äh, bisschen verspitzt, unausgeschlafen, <lacht> gut drauf. Okay, und noch eins: Bett. <lacht> ja, da, da sitze ich gerade neben, deswegen ist es relativ einfach. <lacht> also ich nehme ja in meinem Schlafzimmer auf. Ähm, ja, also das ist gar nicht zu weich, also sondern eher so eher so ein bisschen härteres. Bett äh, kein Kissen, auf jeden Fall, nur am Bauch und am Rücken zugedeckt. Den Rücken habe ich immer gerne warm, aber ansonsten der ganze Reste habe ich lieber frei und äh, erholsam. Jetzt muss ich da natürlich auch an meine Frau denken. Also, die kam mir schon am Anfang mit ins Sinn, aber ich dachte, na, sage ich das jetzt. Also, meine Frau. Recht, in Ordnung. Ja.
2: Das nächste Wort ist Amazon-Bewertung. Amazon-Bewertung. <lacht> ja, hier <kommen> Sterne. <lacht>
0: Über 60 Rezensionen müssen es im Wir Moment sein ähm einfach auch Dankbarkeit ja Dankbarkeit für viele tolle Leute, die da einfach ja so viele Mühe sich reingesteckt haben, die das auch so bereichert hat und das baut mich echt stark auf und ähm, es freut mich auch, dass die, den Leuten, die das nicht gefallen hat, dass sie dann ja das trotzdem halt gelesen haben und sich damit beschäftigt haben und also ich, ich ich doch da kommen einfach positive Gefühle drauf also mein mein Ziel ist es ja, viele Menschen zu bereichern, hoffentlich. Und ich denke, den, bei den allermeisten ist es gelungen. Das heißt, da doch. Ich freue mich da sehr. Das ist schon erfüllend.
1: Äh, Bratapfel. <lacht>
0: Weihnachtszeit, äh, Mandel, Apfelgeruch, äh, Zimt. Meine Mutter in der Küche mit und wir, meine beiden Geschwister zusammen beim ba- Bach. Backblech und äh, indem wir praktisch die Mandeln oben reindrücken in, <lacht> in die Bratäpfel.
2: Du hast sie vermisst im Buch, deswegen habe ich das aufgenommen. Das Wort fand ich ganz gut. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Richtig.
2: Und bald ist auch wieder Zeit. Ja, das, also der
0: Bratäpfel ist für mich Familie. Das ist ähnlich wie Berliner backen. Das haben wir damals auch mit der Familie gemacht bei meinen Großeltern. Mit der, also die ganze Familie, alle Cousins und Cousinen und ich habe 13, 14 Stück davon sind zusammengekommen und haben wir gemeinsam Berliner gebacken und das ist so. Also so Weihnachtszeit ist für mich ganz stark
1: Familie. Mit 50 Euro um die Welt, das Buch von Christopher Schacht, den habt ihr die ganze Zeit jetzt gehört, in den mit vielen, vielen <lacht> Eindrücken. Wer noch mehr von dir hören will, lesen will, oder vielleicht auch dir auf Instagram und Co. folgen will, wie kann er das am besten tun? Wie entdeckt man noch mehr von dir, wenn einem das Buch alleine nicht ausgereicht hat? Kann man dir irgendwie folgen? Ja, also natürlich, ich habe einen Instagram-Account, einen
0: YouTube-Account, der jetzt in nächster Zeit noch also viel viel mehr Videos kriegen wird. Da haben wir gerade geschaut, dass wir ähm, uns mit relativ gutem Equipment dann eindecken und ein paar Freunde haben sich auch bereit erklärt, da mitzumachen. Das heißt, ähm, ja, ansonsten im, im Internet gibt es viel, viel, viel über mich zu finden bereits, wenn man das bei Google eingibt. Die allerbeste Möglichkeit wäre aber, mit mir einfach zusammen auf Reisen zu gehen und das Buch zu lesen. Äh, wenn man Student ist oder so, äh, leisten die auch gerne irgendwo aus. Das gibt's auch in der Bücherei, keine Sorge, du musst nicht unbedingt unsum dafür hinblättern. Aber es wäre cool, wenn wir zusammen was
1: erleben könnten. Cool, klingt super. Finde ich auch. Prima dann vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns auch ein bisschen Einblicke gegeben hast in, dein, in deine Reisen außerhalb des Buches. Äh, Gibt schon nächste große Projekte? Acht Jahre um die Welt? Die Familienreise? <lacht> <lacht>
0: ja, t- tatsächlich es sind wohl meine nächsten kommenden zehn Jahre eher hier in Deutschland. Ähm, ich habe Einfach das sehr oft, Also ich, ich bin durch und durch Deutscher, das habe ich draußen in der Welt nochmal viel mehr gemerkt, wenn es um Pünktlichkeit geht, Struktur, also strukturiert sein und so, ich bin einfach durch und durch Deutscher und ich kann da nicht aus meiner Haut und äh, ich fühle mich da auch relativ heimatverbunden, gerade eben weil Familie und Freunde und dann doch alle hier sind, auch wenn ich jetzt so viel Familie und Freunde auch in der Welt habe, aber das wäre da, der, der, der einzige Grund für mich, dann noch mal wieder um die Welt zu reisen. Natürlich, ich habe viele tolle Sachen erlebt, aber einfach um die ganzen Menschen noch nochmal sehen, die ich unterwegs kennengelernt habe. Das ist das, was mich am stärksten reizt. Jetzt möchte ich aber trotzdem in den nächsten Jahren erstmal so meinen Teil irgendwie auch zur Gesellschaft beitragen und dann, dann schauen, was ich da machen kann. Und meine Familie wäre, glaube ich, auch noch nicht wieder bereit, mich jetzt erstmal wieder für eine längere Zeit gehen zu lassen.
1: Super. Dann äh, alles Gute dabei. Ja. Äh, viel Erfolg beim Studienabschluss. Das ganz genau. auch irgendwann an. Und als abschließende Frage, was
2: würdest du deinem 19-jährigen Ich raten, wenn es nochmal so weit gehen sollte? <lacht> oh, wow, mach es. G- ganz klar, mach es.
0: <lacht> also, geh offen auf Menschen zu, sei total freundlich, gut gelaunt und genau das wirst du wiederkriegen. Steh immer wieder auf, hab diese Einstellung, das... Lass, äh, lass dir von keinem erzählen, es ist unmöglich, weil es ist wirklich so.
1: Sehr schön. Schöne, mutmachende Worte. Den Link auch nochmal zum Buch und alle Informationen gibt es auch bei uns im äh, Blogpost zur Sendung unter AusgangPodcast.de. Ganz genau. Und ansonsten <lacht> wünschen wir euch und natürlich auch dir einen schönen Abend, Tag, Nacht, wann immer ihr es hört. Habt viel Spaß. Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. <lacht> <lacht> Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf
2: ausgangpodcast.de.